0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是便利七号，我是郑宏，今天是二零二一年八月二十三号，星期一。好，那今天星期一的 Daily Podcast 呢，我们也要延续一下之前我们多次讲过的阿富汗的相关新闻哦。那延续这周末以来，其实混乱的状况也持续当中。那不过美国呢这边已经启动了民间预备航空队的这个动员令哦。那目前要征招几间民间航空公司，包括像是联合航空、达美航空、美国航空等等。好，那一起来协助来疏散。这个阿富汗现在现地的一些状况哦，不过现在这个运输的能量能够大幅的增加，是不是真的能够解决现在现场的一些混乱状况？好，那今天我们的第一 p a 新闻，我们还是请编辑郑红来跟我们解析一下现在目前的一些当前状况。
1: 是的，截至目前为止，阿富汗的相关新闻其实还是国际各大媒体的头版头条。那无论是说是在美国，或者是说欧洲，甚至在日本跟南韩，对于这个事情的关注度，其实也仍在继续。呃，在跟上个礼拜，就是也就是喀布尔失守的第一周相比，呃，喀布尔国际机场，也就是目前就是唯一对于国际有开放的的空中枢纽地了，它现在是。目前为止，就是在周末，各种来自于就是各方的难民不断的还是在持续的包围，或者是在冲撞，就是机场周边的设施。可是跟第一个礼拜相比，就是呃相对的疏散，或者是说呃呃在机场里面的起降已经变得比较有秩序。呃，从上个礼拜五开始，就是美国跟英国以及就是北约的部分盟邦，对于就是科布尔机场周边的兵力，它其实有在扩大的运输。那科布尔机场，我们从空拍地图上可以发现，它其实是在阿富汗首都喀布尔北方郊区的一个呃军民两用的合一基地。它的机场的北侧是就是军事用途，那机场的南侧也就是开放给就是一般民航使用，比如说是海关，呃，民民间航厦就商务运输的呃候机大厅。那从上个星期四开始，就是在机场南端，也就是民航的出入口这边，它包括了就是说，就是民呃民航用的航下，以及、就是以及是喀布尔通往就是机场的一个交通干道，都已经被塔利班所设置的武装检查哨所控制住。那在周末，从礼拜五开始，其实我们也才在社群网络或者是说一些国际媒体的联的直播里面可以看到，就是。英国跟美国的部队在机场前线跟塔利班的呃武装战士，其实是非常近距离的遥遥相望。那中间相隔两者的，其实就是大量的、呃、阿富汗的难民以及就是庇护申请者。类似的状况在机场周边，它其实周末了。呃，虽然说好像没有像第一个礼拜有人就是、欸、跑入机场跑道，然后就是拉着美军运输机的轮子起降，从空中被摔下来摔死，跟第一个礼拜不太一样。就是第二个礼拜，第二个周末我们所遭遇的状况，其实是机场外围有大量可能有数万名的阿富汗人，他其实没有办法有效的就是被。分分类或者是审查，所以他们就整个全部都困在机场外部塞车。那中间包括说塔利班的武装战士其实时不时会对空鸣枪，甚至是说暴力驱散，拿他们那个铁鞭，然后开、就、始、是、打人。对，要把所有人赶回去。那之中包括说像上个周末也有，就是德国籍的公民在往撤离到机场的路途上被不明人士枪击，那他甚至就是有被枪。的子弹打中受伤了，对，但没有生命危险。种种混乱状况其实是蛮糟糕的。那除此之外，还有像是那个呃有中暑，然后还有人群踩踏。其实，在周末至少应该有七到十人就死在机场外面，但在机场内侧就基本上运输现在由美军掌握。那跟跟其他的美军基地比较不一样，卡布尔的军民两用机场其实只有一条跑道。虽然说它是首都机场，可是，在单一时间可以起降的能能量其实相对有限。那所以包括说像机场外围的一些就是塔利班的对峙啊，或者是说人群的踩踏、拥挤等等，其实也影响了就是来西方各国侨民的正常撤离程序。比如说，像现在美国总统拜登，他其实已经连续三到四次就是发表了公开的记者会，他强调美方目前的做法是还是要在八月三十一日要完成，就是全面的撤离。就是八月三十一日是美国目前设定的撤军目标，目标是这样，但是他其实会有一些呃，不排除会往后延。往后延的其中一个条件就是，美国在阿富汗的公民没有完全撤离，或有，或者是说有太多的美国人还受困在阿富汗各地。在这样的条件之下，美国就有义务把军队就是推迟部署在喀布尔国际机场周边，等到所有美国人都平安撤离，或所有愿意撤离的美国人都被救走之后，他们才会结束对于喀布尔国际机场的掌控。那在这个状况之下，也就是像我们刚刚提到的，就是美国现在已经启动了，就是民航公司的一个紧急动员令。它这个动员机制其实是始于大概二次世界大战，成立于1952年啊，但其实是源自于美军在二次大战以及就是战后在德国跟苏联对峙的柏林危机时代。当时柏林其实有西柏林，有一度被苏联红军就是物资封锁。那在紧急状况之中，就是美国又决定以空运的方式对柏林来一个空中大运补，维持了就是西柏林的经济稳定等等等。呃，那在那在此之后，就是为了就是要因应这种紧急的重大需求或者是暂时的兵力运补，所以美国也才在一九五二年跟各大的美国及民航公司有做一个定期的签约与谈判，那来成立了这个所谓的。民间预备航空队这个机制的启动，其实就有点像是说，那我定期美国美军这边会定期发布了这种动员合约。那比如说我跟美国航空联合航空有签约，那在紧急动员需求的时候，我就可以紧急征召你们的货机或者是客机来调度美军的部队。那在平成成平的时期，其实美国他自己就有自己的运输机，那你也不太可能就是一年三百六十五天，每天都要有那种上万名大部队在全球大量的去对,對大量的紧急调度，所以这个机制其实上一次的启动是在二零零三年，就是美军入侵伊拉克之前的前置部署。在平常的状况之下，就是签约的航空公司只要定期接受。美军人员的检查，检查说，哎，你现
0: 在机啊，对，期检验这样子
1: ，包括机师编组，还有就是说，那你列的一些就是机队的机种的安全问题啊，等等等，是不是可以符合就是我们合约里面的基本需求？嗯、那在过去的话，像是一九九零年代，一九九零年的伊拉克入侵科威特之后，那美国它为了要守守护沙特阿拉伯以及其他中东的石油国家，他们的盟友。那启动的沙漠之盾行动，然后调度了非常多的美军到沙特阿拉伯境内。那当时为了要短时间之内加快就是军队的部署，所以他那个时候才第一次启用了这个空中预备的机制。嗯,嗯，嗯、不知道大家有没有看过，就是可能几应该十年前以上的电影，就是有杰克·葛伦霍演的那部。锅盖头，哎哎哎，对
0: ，呃、<笑>这个真的蛮久了。对
1: ，锅盖其实里面就有一些剧情啊，<笑>就在讲说，就是哎，杰、欸、克格·葛伦或搭上的是美客机，然后在明明就是全副武装，然后一直去性骚扰
0: 空姐，就是类似的桥段，其实就是这个、嗯、那个场景，其实就是在这种民间紧急动员的这个预备航空队里面。对，那可是那我们现
1: 在回扣。回过头来讲，就是在二十二号的下午，就是美国国防部长他宣布启动了，就是这个民航机的紧急召集动员令。那可是他现在的动员，他其实是只有一个政治的宣示。目前召集的六家航空公司，总共只有十八架的客货机被征召。那他们其实也不会直接飞到就是阿富汗，因为第一个是喀布尔机场周边其实情势非常的不稳定，然后第二个是呃。现在问题在喀布尔国际机场，它问题不是没有飞机可以把人载走，是机场它只有一条跑道，它能起降能量相对有限。那现在问题是，其他的呃，应该要被撤离的西方公民，或者是说应该要被撤离的阿富汗呃在地的一些特殊签证盟友，他们没有办法。就是有效的被运送往就是机场的撤离区，他们被隔离在各地或分散在呃战区各地，没有办法有效联络或集结，所以导致了就是整个输运行动相对的缓慢。因此呢，在这个状况之下，除了相对输运行动的缓慢之外，呃，美国虽然有，呃，他们他盟美国跟西方盟军的撤离，现在到了礼拜六到礼拜天。当日是总共撤离了七千八百人，然后其中大概有三分之一是呃西方公民，剩下的都是阿富汗在地的，比如说妇孺的难民或者是特殊签证的持有者。那这些人他被撤离之后呢，像是欧盟的一些军机，他们有可能会直接把它载载到各自的国家。那但像美国为了要抢加快它的那个呃疏散能量。所以大部分的，就是美军军机、运输机，它其实都是撤离到波斯湾的美军基地。那包括像是卡达的乌代德空军基地，或者是说美军在巴林的第五舰队司令部，啊，或者是还有像是杜拜，呃，阿阿布达比阿拉伯联合大公国的这些军用机场，目前也都在配合美军的疏散行动。可是军用机场，它毕竟在整个，比如说人事分类，或者是说你已经分类完之后，它下一步它其实还有相应的一个运送机制。那在目前，其实疫情啊，就是还有就是后续的一些检疫审查，其实有相对多的呃标准或比较严苛，所以就在地的一些阿拉伯盟友、这些海湾国家，其实也觉得相对比较困扰。所有人都被塞在就是军用机场里面，不断从阿富汗进来。但是要往下一步这一段，在输运上面就遇到了一些问题，所以美国这个时候才会紧急启动了这个这个民航预备队的机制
0: 。嗯，啊，然后再用这个方式看看，可,不可以拉高我整个空中的运输能量、哦
1: 。对，等于是把第二波的疏散要扩大来进行。嗯、但尽管如此呢，那我们刚刚也提到了，就以礼拜六上个礼拜六的输运行动来看，大概只有三分之一。的被撤离者是呃西方各国所锁定的第一优先目标，也就是说，欧美各国的公民、侨民、双国双重国籍持有者。那剩下的话呢？预计大概至少以美国为例，大概还有7000名以上的美国公民其实还是困在阿富汗各地。确切缺的数字甚至没有人能够很精准的掌握，因为就是整个乱局之中，也有的人会透过陆路的方式往可能巴基斯坦或者是乌兹别克境外走。那同时就是因为现在的一个交通状况，或者是说战乱状况，除了喀布尔以外的其他地区要联络起来其实还相对比较困难，特别是阿富汗其实是一个多高山，然后彼此之间、嗯、呃基础建设或网络通讯并不是那么有效率的地区
0: 。嗯，如果这样看起来的话，那是不是整个这样紧急的动员，那其实它的效果恐怕还是还蛮有限的？对，那其
1: 中就是光是在喀布尔机场的这个疏散，在周末其实就遇到了蛮多问题。就是包括说，美国国防部跟白宫一开始的说法，在礼拜五的时候是说，就是呃，美国已经跟塔利班这边已经有达成了一个默契，就是说他们不会限制，就是呃阿富汗人或者是呃西方公民要往机场撤离的路线，塔利班会保证这些人要往机场离境的时候的安全。但就现实来看，就是塔利班虽然就设置了大量的检查哨。但这个状况其实是反而阻碍了所有人的一个交通行进，甚至把所有人都塞在机场外头。那最后的状况变成说，嗯，美国国务院在周末的时候紧急发出了一个消息，就是认为说，如果你现在可以了的话，尽量要避免往喀布尔机场集中，因为现在局势非常混乱。然后，除了人潮拥挤之外，出入出入群，或者是说中间有可能被人被不明人士、有心人士伏击，都是有可能遭遇的危机状态。嗯、那同时，就是随着时间的不断推迟，就是美军方面也开始不有一点不太确定，说跟塔利班之间的默契到底是不是百分之百的存在。因为虽然说中央这边呃，塔利班承诺就是会让美国人要走的话都让他们走。但比如说，像是阿富汗的盟友，那或者是双重国籍持有者，甚至有人的护照就是被就是这些武装战士给抢走、偷走。这些人接下来会怎么样？其实也很难说。而且同时，就是在周末的推挤，或者是说前面前线有一些比较紧张的对立的时候，大家也会开始担心。如果中间混入了就是比较不安分的极端主义者，嗯，那可能只要一发迫击炮打到喀布尔国际机场，所有的撤离行动都会遭遇极大的风
0: 险。对，哦，而且可能会让情势又更加复杂了
1: 。对，所以在这个状况之下，周末，呃，本来以美军为首的呃的驻军部队，其实是以喀布尔机场为一个基础的防线，美军不会出入，美军的地面部队不会走出喀布尔国际机场，尽管你的民航。民航端，或者是说你的连外道路都是到处都是武装的塔利班，而且来者看起来不是那么的友善。那美军也是，就是那我现在不要走，因为我跟塔利班之间有默契。但是像法国的特种部队，或者是德军，或者是说英军，他们在周末的时候已经不断的开始有一些零星的初级行动。我们这边讲初级，听起来好像是就跟塔利班作战，但那其实只是一个。呃，离开机场周边的一个搜救行动，并没有与塔利班有正面的冲突，或者是说战斗行为一样。对，但是就是这些部队开始会往呃城外，或者是往城中区来行动，就是很快的进入，很快的就走。他们要撤离的就是呃各国侨民，状况已经开始有这些零星的行动，有可能会擦枪走火，所以也有让就是北约各国之间有蛮大的压力。那除此之外，由于就是机场人潮不断的往就是军用端来集中、增推挤，那造成安全风险也让就是英美部队有开始来打算要扩张在机场周边的守备区，比如说他把防御工事往外推，或者是说让就是驻军的防守线往外推。但中间这个可能会跟台日班之间有一些摩擦，或者是说如何要协调，其实也是各国现在觉得不是那么安心的一个问题。嗯，那在这个状况之下，看起来就是撤撤退行动虽然有比较进展，对，有在推进，但看起来还是蛮复杂的。你看，我们讲了那么久，就是它有非常多的负面因素，随时可能会让。整个事情变成一个急转直下，变成一个大灾难。对，所以像现在，比如说英国首相呃 ，Boris Johnson， 或者是说像是法国、德国这边，其实都有不断的再去施压、斡旋，或者是要求美国政府，特别是拜登本人，是不是应该又要公开你尽早推迟你八三一的总撤军行动？嗯，英国方面其实有透过他们的呃外交大臣。拉布，然后以及就是他们的国防大臣，就是呃 Wallace， 就是跟美国方面要要求说，哎，那是不是就是你在这个状况之下里，八月31其实也就是一个星期的事情了。那在这个一一个星期之内，你还要撤离至少可能另外在三万人，就时间或者是审查，或者是说百分之百把西方侨民安全撤走而言。呃，有很大的困难，压、嗯嗯、力也太大了。对，那你随着就是时间越来越近，那是不是阿富汗人越来越恐慌，就是越来越往机场走、嗯？那你现在这个状况之下，所有人都只能依靠喀布尔国际机场这单一跑道，那最后断后的部队，它其实会遭遇非常多压力。你可能人最后就是大家匆匆走，然后又没有救到真正该救的所有人
0: 。对，所
1: 以美、英国的方面就是希望要求这件事情，可是。呃，可能成绩不够，或者是说美方现在其实不愿意，就是过早就是承
0: 诺说我真的要延期了
1: 。对，或者是因为毕竟你都为了831这个目标，然后付出了那么多的政治代价。对，那包括就是说，就是你现在弄成一团乱，也都是因为831要达成这件事情的预设目标、嗯。那你这个时候就说一个礼拜之后说，那我现在要推迟，就会让自己的政治立场变得非常难看。对。對所以，而且你要推迟这件事情，你塔利班愿不愿意让你推迟，其实也会引发可能没有办法联想的负面效应。所以，白宫这边其实都一直持续的对于英国国防部跟外交部的一些呃推迟请求或者是公开发言，完全是置之不理的状态。那这个状况其实也让英国这边非常难堪，因为如果美国他还是坚持要撤军的话，包括以英国为主的北约部队。在卡布尔机场的守备部队也要开始，可能从礼拜二、礼拜三开始也要准备打包，因为你的部队人数没有美军多，然后你的防守任务也没有美军多。那如果美军真的要走的话，你也不可能单独留在这边。对你
0: 不太可能轮到你殿后，这这这这太危险
1: 。对，所以那也势必只能就是配合美军的行动走。可是美美军动员能量有这个弹性，他可以随时要走，随时要留。英国可能没有办法这样做，那、嗯、最后可能会让自己的后勤调度跟撤离行动造成了蛮多问题。所以在呃，英国首相他也决定说，好，那如果我手下人讲都没有用，那我就自己出面。预计呃，强生会在呃礼这个礼拜二的 G7、呃、领袖紧急高峰会里面，就是在线上直接跟。请求拜登看可不可以直接，就是一干脆的把八三一的行动，呃，无限期推迟。嗯，你可能当然不是说就是美军重新派驻阿富汗，或者是要跟塔利班翻脸，但至少在喀布尔的机场彻底行动，可以以把所有人都救出为一个目标，而不要限定一个八三一的切确时间
0: ，给大家一个转圜的空间呐。
1: 对。但如果就是八三一不撤军的话，那接下来这些或者是八三一撤军的话，没有机场了。那现剩下的这些呃阿富汗的特殊签证者，或者是说呃这些欧美的公民困在阿富汗各地，那又要怎么办？对啊，那英国目前的规划跟土耳其呃跟欧盟目前的规划是说呢，我可能尽可能跟各方来协调，就是跟阿富汗的周边国家，包括像伊朗啦、啊，或者是乌兹别克。或者是说，像是巴基斯坦的协调，就是让塔利班如果愿意让担保这些人从陆路离境的话，那先让这些人到周边国家来做这些中间安置。到了第三国之后，那你可能可以再来做一个中间审查。比如说，像美国大使馆、英国大使馆，你可以在巴基斯坦境内来审查，说，哎、欸，这些阿富汗难民是不是符合被、呃、送到西方国家的庇护条、呃、件？
0: 啊，通过这样的中继审查，然后再把这些东西、这些人再再疏散回去。对
1: ，类似的谈判其实也是从五月之后，就是美国也不断跟乌兹别克啊这些中亚的呃所谓的五大斯坦国，嗯、就是哈萨克斯坦，不、就是。對對對这是这些前苏联的呃中亚中亚卫星国在做一些讨论跟谈判，一方面是因为他们本来就跟阿富汗各地的军阀、啊、或者是阿富汗的派系就比较熟悉，要在做这些收容，无论是文化或者是中间联络协调方面会比较有弹性。嗯，那可是相关的讨论其实，在从五月开始。呃，就一直遇到非常多的阻碍。那包括乌兹别克呃，或者是塔吉克，他们其实也会非常担心说，那如果现在我应美国的要求收容了这些阿富汗难民。那我要收容到怎样的程度才能满足，就是所谓的人道条件？嗯，那如果这些人，假设我境内来了一百万阿富汗难民，可是其中只有三万人，或者是只有一万人符合条件的，那剩下九十九万人、九十五万人，那是我自己要吃掉吗？就是,是我把它
0: 撤回吗？对
1: ，那被撤回所遭遇的人道灾难或责难，或者是甚至是国家安全的不稳定，那是不是就要由我国自行吸收、嗯？那在这个状况之下，其实。呃，周边国家也都对就是美国啊、欧盟的请求，觉得好像不太信任
0: ，也不太愿意答应。而且像这样牵涉到地缘关系的话，那其实对周边国家，我觉像你刚才提到那个安全问题，万一我中间有混入可能极端分子的话，那有可能就会牵动到周边接壤的国家安全
1: 。对，也因此就是当英国方面从周末开始讨论说要跟周边国家，特别是就是乌兹别克等中亚。国家来协调阿富汗难民的临时收容，只是临时收容跟分类而已。这个消息一出，就引发了俄罗斯总统普丁非常非常的愤怒。他在周日的时候发表了一个措辞非常严厉的一个声明，主要是公开谴责英国、美国这些西方国家要把自己造弄出来的难民问题丢到就是苏联的呃。俄罗斯的后院，嗯、那对莫斯科而言，就是你到这些难民，你到乌兹别克啊，你到塔吉克，貌似好像离俄罗斯本土还有一段距离。但是因为就是前苏联的一些外交协议跟联盟的一些历史因素，呃，这些国家跟俄国之间，它可能是边境是完全开放的、嗯，或者是会比较容易取得免签证，或者是根本就是呃比较地地理方面就是比较难以设防，让这些。如果真的有恐怖分子或者是有极端组织真的进入了乌兹别克、塔吉克的话，会更容易直接插入俄罗斯的本土，那或者是影响、联动影响它在车臣、高加索这些地区比较
0: 呃，具有争议性、区域安全问题的地方。
1: 对，但。在这这逻辑之下，大家也会觉得，就是以莫斯科或者是周边国家所提到的，就是哎、欸，西方美国人搞出来的东西，为什么要由我们来承担？对。但其实，在这里它还有一个比较现实的问题，就是我们用这种方式来理解的话，对于各国而言，就是接纳西方的邀请，可能是一个比较现实的做法。其中一个原因是因为阿富汗现在就是从五月开始，它其实已经。有数十万的难民往周边各国来四散，呃，也就是说，就是当阿富汗现在逐渐朝内战化的方向走的时候，这些难民的数字无论如何，无论各国要不要接，它其实都会往它陆陆相邻的邻国来四散。也就是说，比如说好了，就是像塔吉克或者是土耳其比较远。他们现在都会说，就是那我们都不要受这些阿富汗难民，因为我自己都自身难保，然后这些西方国家的问题，然后就是有可能会有对我安全威胁。但就现实而言，他们其实无力阻拦，就是那么多的阿富汗难民持续，他可能慢慢的进来，或者是大补进进入，你现实上其实没有办法阻拦这些人真正进入你的境内。那与与其就是打死就是。不要这些难民，嗯、你其实你没有办法控制，那干脆就是卖美国啊，或者是欧盟一个面子，然后就是说，那好，那我们来帮你安置其中部分人，那或许对各国而言也是一个比较折中的方案。那至少我没有办法拦阻难民会不会经过我国，会不会进入我国，但我可以至少先用这个理由来跟就是西方国家。要一笔震惊的一些让利或者是红利资助、嗯，那也是一个比较短期现实的一个做法
0: 。对，好，所以说，呃，难民问题是迟早得面对的啊。那只是说我在处理问题上怎么再去跟欧美来互动，这应该是这个周边国家现当下的一个现实考量。阿富汗问题我们其实也讲了一个多礼拜
1: ，那过去十天大家看起来好像慢慢、嗯。貌似好像比较稳定，但事实上，像是我们上个礼拜有提到的阿富汗的政府军的残兵，还有就是像以现在目前自立为阿富汗总统的，就是前副总统呃沙利赫，他的部队他们目前现在在中部的呃潘杰希尔在集结，那塔利班的部队现在也开始往潘杰希尔在做包围，那准备要一举歼灭这些呃反塔利班盟军呢、啊？对，这些残党。巴基斯坦，它其实它过去也被称作是阿富汗中的阿富汗，就是包括它的地理位置啊，还有它民风剽悍，其实也都是塔利班很难征服或者是过去很难去深入的一个地区。那后续的状况，那包括说这些呃政府军的残党会不会真的被塔利班歼灭，还是说双方会达成某个共识的政治和解？亦或是说，它确实就是要走入一个全国内战化的一个烽火遍地，其实也都会牵连着就是周边各国，以及就是说我们现在每天每天不断在更新的这个喀布尔机场的
0: 撤退行动。好，那感谢大家的收听，我是宾语七号，我是郑红，我们下次见喽、哦。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻“转角国际”。